0: mélanger tous les boutons. Bonsoir, Ludovic. Bon, oh, vous bonsoir. 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 Ça va, voilà. bien. ça va, ça, Philippe. Ça va, ouais. Un petit peu euh, perturbé. <rire> Il est 18h30. Le temps d'entrer dans la seconde moitié de cette table des sports, Ludovic.
1: Et ce soir, on va s'intéresser euh, à la première partie de saison du BBC Montéchablé, qui n'est euh, d'ailleurs, enfin, euh, BBC Montéchablé. Vous voyez, vous m'en mêlez aussi, Philippe. Je m'en mêle aussi. J'allais vous dire que le BBC Montéchablé est en train actuellement euh, de jouer sa rencontre face à Lugano. Il reste 1 minute 25 à jouer dans cette rencontre et c'est très serré du côté de Lugano puisqu'il y a 8 ans de 5 pour les Montaisans et 8 ans 4 pour Lugano. On va donc vivre cette fin de match en direct. On va pouvoir avoir les réactions aussi de nos invités. Euh, l'idée de cette table ronde, c'est donc de faire un petit peu le bilan de ce premier tour du BBC Montéchablé. Hein. On le rappelle qui, pour l'heure, n'a toujours pas gagné cette saison depuis le, le début de l'exercice. 9 Neuvième journée de SB League et toujours aucune victoire euh, pour les Montésans. Et une formation valaisane qui va donc se diriger vers un dixième revers consécutif. On l'espère pas puisque effectivement c'est très serré. Et les jaunes verts euh, n'ont tout simplement gagné aucune rencontre de championnat depuis la reprise de la compétition. Seule victoire, c'était dans novembre dernier en Coupe de Suisse face à Bernet, pensionnaire de première ligue. Avant et après, les Chablésiens n'ont récolté que des défaites et sont logiquement lanterne rouge de SB League. On va donc faire le bilan de cette première partie de saison ce soir avec deux anciens coachs du BBC Monté Chablais. Sébastien Reduit avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également par téléphone et en direct, Marc auvernet Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors je vais me tourner vers vous pour commencer Sébastien Roduit. Alors vous avez été coach du BBC Montéchablé entre 2002 et 2007. Votre regard tout d'abord sur ce début euh, de saison du BBC Montéchablé, il faut le dire, un petit peu compliqué.
0: Oui, très compliqué même. Hein, c'est... C'est décevant, je pense que tout le monde est déçu et tout le monde essaie de trouver des, des raisons et puis des solutions, surtout pour, pour, pour expliquer ce début de saison. La dépassée avait été excellente quand même, elle avait plutôt mal fini finalement dans les playoffs, mais elles avaient été quand même excellente avec beaucoup de régularité, une équipe qui a mieux performé probablement qu'attendu, et puis cette année, c'est une équipe qui, qui a de la peine à contrôler finalement les rencontres, et puis c'est aussi pour ça qu'elle, qu'elle les perd, elle a plutôt bien joué à part deux matchs, hein, contre, contre Massagno puis contre Neuchâtel, où elle est passée complètement à côté. Sinon, elle a plutôt bien joué, même contre Fribourg, hein, où elle joue avec seulement deux étrangers, elle perd de, de, de 10 points, je crois. Euh, et puis, ces, ces derniers matchs, hein, finalement, contre des équipes qui étaient à sa portée, contre, contre Nyon, contre Boncourt, notamment, où, où elle a failli. Pas, pas de beaucoup, mais finalement, elle a failli. Et puis, c'est vrai que c'est une spirale qui est difficile à, à inverser.
1: Marco Vernet, vous étiez sur le banc lors de la saison 2013-2014, ce début de saison. On va y revenir, puisque là, vraisemblablement, les Montaisans se dirigent vers leur premier succès de la saison. Je voudrais vous entendre les deux sur, sur ça, mais, mais tout d'abord, votre regard sur ce début de saison, Marco Vernet.
2: Ben, ben je pense que Sébastien l'a très bien résumé. Je me peut-être un bémol par rapport au match de Fribourg, euh, qui était, euh, avait un petit peu la tête ailleurs avant un gros match. Euh, contre euh, les Lions de Genève euh, qui suivaient. C'est un match euh, en semaine. Moi, je, je les avais trouvés bons au premier match contre les Lions de Genève et puis c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance avec la blessure de Jacko Repay. On le voit ce soir qui a été euh, impérial. La victoire lui revient évidemment grandement. Donc je pense qu'ils ont aussi manqué de chance et puis pour moi aussi peut-être euh, une erreur de casting euh, assez difficile à dire parce qu'ils jouent jamais bien en même temps. Je parle notamment des étrangers parce que au niveau des Suisses, eh bien on, on a une bonne surprise avec Salman et puis Clétain Le LeSan mm-hmm. Mais c'est vrai que sinon ça manque un petit peu de. de répondant au niveau des joueurs suisses et puis du coup les, les, les étrangers il ben, y a cette dépendance et puis aujourd'hui à part pay on ne peut pas dire qu'il y a, qu'il y a vraiment euh, des joueurs qui sont très fiables et puis qui sont, dans la, qui sont dans la constance
1: On y reviendra sur cet effectif mais priorité au direct puisque c'est désormais officiel le BBC Montéchablé a décroché son premier succès de la saison enfin on a envie de dire puisque ben voilà, ça faisait 9 euh, rencontres 8 rencontres qu'ils n'avaient pas gagné cette saison ils viennent de décrocher leur premier succès à Lugano après un, un long déplacement et on le sait hein, ces longs déplacements au T5, que ce soit à Massagno ou Lugano, c'est des, toujours des, des week-ends qui sont difficiles pour les joueurs Il y a beaucoup de trajets D'aller gagner à Lugano, Sébastien Roduit, c'est forcément positif, on l'entend Mais c'est surtout un, un bon point d'aller gagner à l'extérieur face à un adversaire direct
0: non, c'était, c'était important hein, parce que une défaite supplémentaire, en plus dans la configuration du match où ils ont mené la majeure partie du match ou quasiment tout match, ça aurait été vraiment difficile à difficile à vivre. Ça donne un petit peu de confiance et puis il faut pas grand chose. Encore une fois, monter pas très loin. Hein, et c'est, mais le pas très loin, il est à la fois faible et, et relativement grand. Enfin, c'est, c'est un écart qui est relativement grand, à, qui peut être en tout cas relativement grand à, à combler. Et puis une victoire, c'est toujours bien pour pour, pour cette équipe.
1: Vous avez parlé des, de l'effectif Marco Vernet tout à l'heure, il y a eu effectivement beaucoup de changements que ce soit les Américains de la saison dernière qui sont partis ou que ce soit des nouveaux joueurs suisses qui sont également qu'on rejoint le Chablais. Euh, ces nouveaux éléments là avec peu ou pas d'expérience en SB League hein, parce qu'il faut rappeler quand même que Clayton Leisen n'avait pas joué en SB League avant d'arriver à monter et il y a eu enfin il a eu quelques matchs sauf erreur, à Genève mais c'était euh, c'était peu, et il y a cette notion là finalement d'expérience aussi qu'il faut prendre en compte.
2: Ouais, de, d'expérience et puis des joueurs référencés, c'est vrai que dans dans l'historique du BBC Montaigne, d'ailleurs je pense la plus belle partie de l'histoire du club où Sébastien était l'entraîneur, il y avait des joueurs suisses euh, de grande qualité et, et c'est vrai que aujourd'hui ça manque quand même un petit peu au BBC Montaigne d'avoir une référence suisse même si Clayton euh, Le Sam s'est, fait du bon travail notamment Contignon aussi où il, a, il, il aurait mérité de gagner avec le match qu'il a fait et puis le petit Salman qui ne qui débrouille pas si mal donc, euh, mais voilà, encore une fois, c'est après c'est plutôt des seconds couteaux et on l'a vu même aujourd'hui contre un Lugano qu'il faut quand même dire extrêmement faible. Hein. Euh, c'est très dur de gagner au Tessin, mais cette année ils n'ont pas encore gagné chez eux, ce qui est jamais arrivé enfin, en tout cas dans mes souvenirs mm-hmm. euh, basket. Je ne crois pas qu'ils ont fait le premier tour sans gagner euh, à la maison. Ils ont gagné à balle. Donc voilà, on a quand même une équipe de Lugano qui est quasiment, c'est encore pire que le BBC Monta. Ils ont, ils ont, on peut le considérer même si Stevanovic a mis 20 points, je crois, mais ils n'ont quasiment pas de joueurs suisses.
1: Les joueurs suisses, on en a parlé. On a rapidement évoqué les joueurs étrangers aussi, notamment américains, qui n'apportent pas forcément le rendement espéré. Est-ce qu'il peut s'agir d'un mauvais recrutement, Sébastien Roduit
0: Bon, c'est, c'est toujours, euh, c'est toujours un peu une loterie parce que après il faut, faut toujours mettre en face les, les moyens qu'on a euh, par rapport à, à, au, au type de joueurs qu'on peut avoir. Alors évidemment, euh, euh, on peut avoir des bonnes surprises, mais on peut aussi en avoir des mauvaises et c'est, c'est toujours très très difficile euh, à, à prévoir. Après, c'est en particulier quand on a des jeunes joueurs. Finalement, on n'a pas un, un track record qui nous permet de nous, nous reposer sur quelque chose. Et puis euh, et puis après, c'est, c'est c'est délicat aussi de voir comment une équipe se, se comporte quand elle est en difficulté. Euh, et puis, c'est là qu'on voit la, la, la véritable capacité d'une équipe. Et puis, aujourd'hui, je dirais, ce qui manque, c'est pas tellement. Moi, j'ai... Bien sûr qu'il y a peut-être des erreurs de recrutement. Bien sûr que l'équipe manque certainement d'équilibre, hein, notamment à l'extérieur. Je pense qu'elle est, elle est, elle est relativement faible. Elle n'a pas assez de points euh, euh, derrière la ligne à trois points. Et ça, 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 rend, ça rend tout beaucoup plus compliqué, finalement, parce que ça, ça force à beaucoup dribbler. Donc, ça force à beaucoup garder la balle. Ça manque un peu de fluidité. Mais euh, elle manque surtout de. de, 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 de de sécurité en elle et puis de capacité à contrôler le score. On le voit aujourd'hui encore contre Lugano, hein, parce que c'est un match qu'elle aurait probablement dû gagner euh, assez facilement quand même, au vu de la configuration de la partie. Et puis elle s'est fait peur jusqu'à, jusqu'à la fin.
1: Cette sécurité-là dont vous parlez, est-ce qu'elle peut être, euh, en tout cas, être due au, au fait que l'équipe ne joue forcément pas en équipe, justement C'est ce problème-là qui a été souvent reproché au BBC monté c'est d'avoir ce, ce manque de solidarité dans l'équipe et ça peut amener justement à, à des fins de match où ça peut mal tourner.
0: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a, il y a, il y a un bon état d'esprit. Cette équipe, au-delà de ça, elle n'a pas explosé pour l'instant. Puis ça, c'est quand même pas Mal parce que euh, quand on fait un premier tour comme elle l'a fait, quand on perd deux fois 30 points euh, euh, au milieu du, du premier tour contre Massagno et contre, euh, contre Neuchâtel et qu'on est capable de revenir parce que finalement derrière ils perdent après prolongation contre, contre Nyon. Nyon fait un très très bon euh, début de championnat, probablement trop bon par rapport à l'effectif qu'ils ont, mais en tout cas ils sont, ils sont dedans. Et ben bah, c'est, c'est y a, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, donc il n'y a pas tout qui a été fait faux, il n'y a pas, euh, euh, en tout cas, la. la qualité des joueurs intrinsèques au niveau de la personnalité est bonne, mais par contre après bah, il faut qu'ils qu'il, qu'il soient capables d'être rigoureux dans les moments clés, et puis ça c'est, ça, c'est facile à dire sur un, sur un plateau radio, sur un, sur, un, sur, sur, un, sur un papier, après dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué.
1: C'est différent. Alors, on a parlé de ces changements euh, au sein de, les, de cette équipe cette saison, l'un, des, l'un d'eux a été l'engagement d'un coach assistant, la personne de Bessra Temelso, Marco Vernet euh, tout comme Sébastien Rodu d'ailleurs vous avez connu les deux rôles, vous étiez notamment l'assistant de Thibaut Petit, avant de prendre les rênes de cette équipe en 2013, Marco Vernet. Cette nouvelle arrivée au sein du staff, qu'est-ce qu'elle est censée amener, finalement, euh, à l'équipe
2: ben, Un équilibre, c'est toujours bien d'avoir deux voix. Et puis, ben, là, on a vu récemment, avec euh, l'engagement de Patrick, euh, avec l'équipe suisse, et eh bien, euh, peut, peut assurer. D'ailleurs, aujourd'hui, on, on l'a vu, euh, c'est Bessrat qui était en train de... De, de coacher, donc on voit aussi que, qu'il y a une bonne osmose entre les deux personnes et puis je pense que ça peut être qu'un plus pour le groupe, et c'est vrai que comme l'a mentionné Sébastien, malgré cette ce départ un peu cauchemardesque, il, il y a quand même une, une bonne entente, on voit qu'il y a, qu'il y a du liant au niveau humain euh, dans cette équipe du, du BBC Montaigne et puis ce soir, dans l'attitude, moi je les ai vraiment trouvés différents euh, que contre euh on, on a vu, euh, voilà, tout n'était de loin pas parfait, mais on a vu plus des conquérants, on a vu une, une attitude plus de guerriers euh, que ce qu'ils ont affiché lors des dernières rencontres.
1: Et on va continuer de parler du BBC Montéchablé dans cette deuxième partie de cette table ronde. Mais d'ici là, on marque une courte pause musicale. A tout de suite.